0: La parola di questa settimana non poteva che essere gioco. E a parlarcene non poteva che essere Stefano Bartezzaghi, linguista, enigmista, giornalista, scrittore. Bartezzaghi insegna semiotica allo Iulm di Milano e collabora con il quotidiano La Repubblica. Tra i suoi libri possiamo citare almeno Non ne ho la più squallida idea. L'orizzonte verticale, invenzione storia del cruciverba, Non se ne può più. Il libro dei Tormentoni, o anche come dire Galateo della comunicazione, e ovviamente l'ultimo, uscito quest'anno per Inaudi, che si intitola M. Una metronovela. Battezzaghi, parafrasando una formula della settimana enigmistica, possiamo dire che il gioco aguzza la lingua?
1: Possibile. Nel gioco della scena di mitica si chiede di aguzzarla da sé in realtà, la vista, e io ho quelle vignettine, temo invece di perderla, i dettagli sono così piccoli, però certamente il, il gioco è qualcosa che ci fa vedere la lingua che normalmente usiamo come strumento quasi soltanto funzionale. Un gioco di parole spesso ci costringe a riflettere sulle possibilità alternative della parola, infatti eh, lo diceva Marshall McLuhan, che di giochi di parole ne usava tanti anche nei suoi saggi sono invisi agli intellettuali perché distraggono dai concetti e fanno insomma, concentrare sulle forme direi che è per quello che ci piacciono
0: quindi non dobbiamo sentirci in colpa per questo Bartezaghi ma il gioco tra l'altro come lei ha dimostrato in un suo bel libro di qualche anno fa ha molto a che fare non solo con l'enigmistica ma anzi parecchio con la nostra grande tradizione letteraria e allora Bartezzaghi, quali sono stati i nostri più grandi scrittori giocatori?
1: ma per limitarsi ai ai maggiori a partire da Dante Alighieri la lingua di Dante tra le tante sfaccettature della lingua dantesca c'è anche una grandissima attenzione proprio alla sonorità all'orchestrazione sonora e fatalmente si cade in una dimensione Giovanni Battista Marino, ci sono proprio delle, delle vere e proprie contrapettorie, il gioco francese che dà anche un po' sullo sceno, no? nel Novecento eh, Calvino per quanto riguarda la struttura dei suoi testi e per quanto riguarda la lingua vera e propria, sicuramente Carlo Emilio Garda.
0: Ma tra le figure retoriche ce ne sono alcune che corrispondono anche a dei meccanismi enigmistici? Penso per esempio alla paronomasia che spesso è semplicemente un cambio di vocale o un cambio di consonante.
1: Beh, certamente c'è un rapporto molto stretto perché sono giochi combinatori quindi appunto si possono aggiungere, sopprimere, combinare o leggere al contrario delle sequenze. Quando lo fa uno scrittore si chiama retorica quando lo si fa a fini di gioco date dall'arte combinatoria quelle sono e la settimana linguistica ha anche una rubrica in cui pubblica dei brani poetici della tradizione italiana con le X e le Y sostituendo delle parole che adesso sono parole di gioco no? Silvia di Leopardi che finiva l'initore di sua gioventù Salivi Salivi è anagramma di Silvia
0: che Leopardi che Leopardi lo sapesse oppure no Dando buca a Godot era tutto un suo libro basato proprio sui giochi di parole e come capiamo dal titolo anche su alcuni che riprendevano elementi letterari quali erano per lei nella sua memoria, nel suo ricordo i più divertenti e non dica che non è alla più squallida idea
1: ma appunto ci sono state grandi ondate di questi giochi che io ho incominciato a fare con i lettori all'epoca con quelli della stampa di Torino addirittura nell'87 insomma quindi prima di tutto prima della rete via dicendo il primo da cui avevo cominciato era il gioco delle onomanzie cioè gli anagrammi di nomi e cognomi di personaggi letterari avevo incominciato da Lucia Mondella il programma diceva docile ma nulla e questo appunto aveva poi innescato una serie di eh, risposte da parte dei lettori molto diversi Marco Morello che inventò la cavalla vacca, eh, parola palindroma che sarebbe anche il nome di uno strumento che serve per stivare delle vacche sopra delle vacche o anche delle vacche sopra i cavalli, no? quando un allevatore ha poco spazio, non è un allevamento in montagna. E questa insomma, è, diciamo, è stata la parte classica del mio lavoro in questo particolarissimo settore. Con Dando Buca a Godot si arriva invece ai tempi nostri, ai giochi. Dove c'è... facciamo moltissimi palindromi ma soprattutto ecco questo gioco del dando buca a Godot era il gioco dei titoli rovesciati e ovviamente è un'interpretazione al contrario di aspettando Godot che mi va particolarmente divertito
0: A cavalla vacca era un altro titolo di un libro di Stefano Bartezaghi ma adesso proviamo a muoverci per un attimo Bartezaghi sull'orizzonte verticale e dunque la domanda è questa tra i giochi enigmistici il più linguistico è davvero il cruciverba?
1: La verba forse non è il più linguistico, cioè è difficile attribuire una definizione di questo, di questo tipo, è un gioco che mostra la tabularità, cioè il fatto di avere eh, orizzontali e verticali eh, mostra che noi sbagliamo quando pensiamo che il linguaggio sia soltanto lineare, secondo peraltro il precetto oh, di Ferdinand de Saussure, perché in realtà nel linguaggio conta anche
0: una dimensione
1: verticale, ma il gioco del cruciverba è stato interessantissimo, secondo me, dal punto di vista proprio sociologico, perché è esploso sui giornali prima americani di tutto il mondo negli anni 20 del Novecento, essendo stato inventato nel 1913, e ha costituito una vera mania per persone che, mh, appunto, magari di istruzione anche non, uh, non elevata, i pendolari, in ufficio ed è l'unica per molti esperienza consapevolmente diciamo metalinguistica, gli utenti della lingua che riflettono su quella perché devono pensare eh, che eh, relazione a nove lettere eh, e rapporto ne ha otto, quindi il cruciverbo è uno dei pochi luoghi della lingua italiana in La propria lingua in, in, in un rapporto di dominio consapevole, ed è, ed è lì
0: che nasce il piacere del gioco. Bartezzaghi, il piacere del gioco, il piacere della lingua, il piacere della scrittura, il suo ultimo libro, M, è un libro più puramente narrativo, e allora l'ultima domanda, al Bartezzaghi, scrittore piacciono i giochi di parole?
1: Beh, io pensavo che M, che è un libro sulla metropolitana, in particolare sulla metropolitana di Milano, fosse molto lontano dalle mie appunto di gioco e in realtà i lettori mi hanno fatto notare loro che è pieno di osservazioni sul per esempio il fatto che la metropolitana di Milano ha due fermate che sono praticamente sinonimiche perché è Rogoredo e Rovereto in entrambi i certo. casi voglio dire un po' di coccia cioè, si vede che la mia attitudine al gioco è entrata proprio diciamo nel linguaggio macchina per cui non me ne accorgo più neanche e evidentemente c'è sotto un modo di vedere alle parole di cui forse io non sono siamo il più qualificato...